0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy iniciamos una nueva serie, nuestra serie Ven a Ver. Y, ¿sabes? Si probablemente es la primera vez que tú estás con nosotros, te explico rápidamente. Una serie tiene que ver con un tema que abordamos y lo vamos desarrollando poco a poco, domingo a domingo, y eso es lo que hacemos en cada, en cada serie. Ahora, esta serie en particular para mí es, 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 tiene un, algo especial, porque esta serie tiene que ver todo con nosotros como iglesia, como vida in. Así es que por eso me emociona especialmente esta serie que vamos a tener a partir de ahora y durante las próximas tres semanas más. Ahora, fíjense bien, hoy... Antes de, antes de entrar en el tema como tal, yo quiero, yo quiero empezar con una pregunta. Una pregunta que, que normalmente nos hacen y me hacen a mí cuando, cuando vienen a la iglesia y, y gente que se acerca. Y, y, y esta pregunta, fíjate, ¿por qué, por qué es importante esta, esta pregunta? Porque esta pregunta nos va a ayudar a entender algo que necesitamos saber y que necesitamos tener muy, muy claro las personas que hemos decidido ser seguidores de Jesús. Independientemente si eres cristiano, si eres católico, si tú has decidido ser un seguidor de Jesús, tú necesitas, es tan importante que tú y yo podamos entender eso y esta pregunta nos ayuda a entenderlo. bien Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros el día de hoy, lo cual me alegra muchísimo y te doy muchísimas gracias por estar con nosotros, esto que tú vas a ver el día de hoy, si tú en algún momento consideras ser o convertirte, pues me refiero a dar un paso en términos de ser un seguidor de Jesús. Si tú llegas a hacer eso en el día de mañana, considera hacerlo, pues esto es algo que necesitas saber. Bien, y esta pregunta, como te decía, es una pregunta que, que nos lleva a... que me, que me hacen... Porque vienen a la iglesia, probablemente nos visitan, nos saben acerca de nosotros, se enteran que solamente tenemos tres años de haber iniciado y que empezamos desde cero, completamente cero. Entonces, eso me hacen, me hacen esta pregunta y nos las hacen a varias personas acá, especialmente a mí, pues porque me ven acá enfrente y me hacen esa pregunta, ¿bien? Y esta es la pregunta que nos hacen. ¿Cómo, cómo han crecido tan rápido? ¿Bien? Personas se acercan y me hacen esa pregunta. Y claro que diferentes personas tienen diferentes ideas con respecto a la razón de por qué, ¿verdad? Hay diferentes pensamientos y, va, y diferentes personas, les digo, tienen pensamientos diferentes acerca de por qué. ¿Por qué hemos crecido tan rápido? Y pudiese que, llegara, pues pudiese que, que, que se pensara lo siguiente, y a lo mejor tú, tú estarás de acuerdo o no, está bien con alguna de estas. Probablemente es por la ubicación, eh, porque estamos sobre Lázaro Cárdenas, ¿sabe? Y es una avenida principal y hay un aviso bien grande allí que, que, que dice, Vida ahí en una iglesia para todos. De hecho, alguien una vez se me acercó y me decía, ahí dice una iglesia para todos. Entonces, como yo formo esa parte, formos parte de eso de todos, entonces pues, vine, ¿está bien? Eh, pero la verdad es que nosotros no empezamos acá. Nosotros empezamos en un hotel, ¿verdad? Y de hecho, en ese hotel fue... Era muy intermitente porque a veces estábamos en la mañana y a veces en la tarde y era un tema. Y el anuncio, la verdad, que lo colocamos hace poco también. ¿Está bien? Ahora, otros pudiesen pensar que no es por la ubicación, sino tal vez es por los ambientes que tenemos del Ministerio de Familia. Me refiero a los ambientes de niños que hay en las partes de arriba. ¿Sabe? Hay gente que se me acerca, algunos de ustedes se me han acercado para decirme mira, yo vine acá por primera vez y cuando vine, este, la verdad, yo seguí viniendo por mis hijos. Porque mis hijos fueron al ambiente de niños y se quedaron enganchados y ahora dicen, papá, papá, llévame, mamá, llévame a la iglesia. Y, y, y yo no sé si tomar eso como un halago o no. Está bien, porque eso fue lo que me dejó aquí, del ambiente de niños, no más. Está bien, y eso puede ser. Otra cosa es... Eh, el ambiente, aparte de música y producción, la parte de música y producción, mira, tenemos una increíble, increíble banda acá y una increíble música y tú lo has disfrutado y la disfrutamos juntos y la producción que se hace acá siempre es algo que tú puedes venir acá con la seguridad de que va a haber algo increíble y la verdad eso pudiese ser, ¿sí? ¿Por qué no? Tal vez. Eh, otra cosa tal vez es el liderazgo. El liderazgo eh, me refiero a el increíble grupo de voluntarios que tenemos acá en la iglesia, gente que está trabajando para que cada semana… Sucede algo muy padre acá. Gente que está coordinando en la parte de atrás las reuniones, que está coordinando a, la, a, la, a, la, a los voluntarios que tenemos eh, recibiéndoles a ustedes, gente que está coordinando y desarrollando el ambiente de los niños en la parte de arriba, gente que está trabajando con los grupos pequeños, con los grupos de vida de en la semana, eh, que trabaja con la red de cuidado, que en fin, un grupo increíble de gente que está haciendo posible esto y coordinando para que todo esto suceda. Y bien, puede ser, sí. Tema de liderazgo, probablemente. O probablemente tiene que ver con la comunicación. La comunicación, ¿sabes? Tú puedes tener la seguridad que, independientemente de quién sea la persona que esté aquí en frente eh, aquí enfrente comunicando, sea yo o sea otra persona, tú puedes tener la seguridad que vas a tener una comunicación práctica, que vas a llevarte algo práctico de acá y que vas a escuchar algo que es relevante para ti de una manera que sea fácil y potable, amigable, pues, que de, 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 de tomar. Y, y eso pudiese ser, sí o no, tal vez. Pero la verdad es esta, amigos. La verdad es que ninguna de esas razones son buenas y, y cada una de ellas son, son cosas importantes que agregan, ¿está bien? Pero la realidad es que ninguna de esas razones es la razón por la cual hemos crecido tan rápido. No es la razón. Hay, hay una razón que esa es la razón principal, y miren bien, eh, aparte de las siete familias que iniciamos esta iglesia, aparte de, de, de estas siete familias que yo estoy entre una de ellas, está bien, aparte de las siete familias que plantamos esta iglesia, la razón por la que todos ustedes están en este lugar hoy acá, y casi podría asegurarlo que todos, está bien, es por lo siguiente, porque alguien los invitó. Y esa es la razón, principal, la principal razón. ¿Sabes? Alguien vino a este lugar y tú viniste probablemente a este lugar o, o alguien vino a este lugar y le gustó la experiencia que tuvo acá, le gustó vivir la experiencia de iglesia, algo le agradó y salió de aquí y lo que hizo fue que invitó a otra persona y te invitaron a ti. Y probablemente tú viniste y también te gustó la experiencia y qué padre lo que viviste y saliste de acá e invitaste. De hecho, la semana pasada, por Pura casualidad, yo estaba hablando con un par de voluntarios que estaban en la entrada del auditorio, gente increíble que tenemos acá en la iglesia, y ellos empezaron a platicar conmigo. No estábamos hablando acerca de invitar ni nada de esto, pero ellos empezaron a hablar conmigo y me dijeron, Roberto, nosotros en una oportunidad trajimos tres minivans llenas de invitados. Y yo, ¡guau! Wow. ¿Sabes? Sí, y esa es la razón. La razón es porque gente ha venido a este lugar y están acá y experimentan algo aquí que hace que salgan de acá e inviten a otra persona. Y tú lo sabes, porque eso, eso lo, hemos, lo hemos hecho todos los que estamos acá. Ahora, miren bien, el asunto con esto es lo siguiente. Probablemente tú no sabes eso, pero esto ha sido intencional. Esto ha sido intencional porque desde un inicio, cuando nosotros iniciamos esta iglesia, nosotros pensamos hacerlo de esa manera. Y de hecho planeamos hacerlo de esa manera y fue parte de la estrategia con la que iniciamos la iglesia y la llamamos de esta forma, invierte e invita, invierte e invita. Y la meta, fíjese: la meta de invierte e invita no es que seamos una iglesia grande, la meta de invierte e invita no es crecer, la meta de invierte e invita es poder compartir la experiencia que tenemos en la iglesia con otras personas, para que puedan experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. La meta de Invierte Invita es que tú y yo podamos ser de alguna manera instrumentos de Dios en la vida de otra persona para que nos convirtamos en relaciones providenciales para esta persona y estas personas que invitamos terminan dando unos pequeños pasos más hacia Dios debido a que, a que nosotros pudimos invitarle. Y esa es la meta de Invierte Invita. Entonces, la idea de Invierte Invita era esta, invertir en la relación con alguien, invertir en la gente, invertir tiempo, invertir recursos, invertir cuidado con esas personas y cuando llegue el momento más apropiado, cuando llegue cuando la conversación lo permita, cuando, cuando la relación lo permita, entonces invitarles a la iglesia. Y esa, y esa es la idea, y esa fue la idea, y esa es la idea de invierte, invita, algo que nosotros nacimos diciéndolo y nos vamos a morir diciéndolo. No morir como iglesia, pero yo me voy a morir en algún momento, ¿verdad? Y lo vamos a seguir diciendo, invierte, invita, invierte, invita, invierte, invita. Ahora, eh, eh, la verdad es esto, amigo, esto no se nos ocurrió a nosotros, ¿está bien? Por brillantes que nosotros podamos ser, este, no se nos ocurrió a nosotros. Esto es algo que, y esto es emocionante, ¿sabes? Porque esto es algo que ocurrió desde un principio, desde un inicio, en términos de la fe cristiana, me refiero del cristianismo a nivel general, así sucedió. ¿Sabes que los primeros seguidores de Jesús se hicieron seguidores de Jesús, llegaron a ser seguidores de Jesús porque alguien los invitó? Y Jesús, que, 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 que en un momento tenía cero seguidores, llega a tener hoy en día miles de millones de seguidores debido a esto... ¿A que alguien invitó a alguien? Así es que no, no se trata de, ay, ¿de qué manera? La, la super estrategia o complicar las cosas, ¿sabes? No, no, no. Se trata de eso, de que alguien invitó a alguien. Y los primeros seguidores de Jesús llegaron a hacerlo porque alguien los invitó. Y eso se replicó, se replicó, se replicó y se replicó. Y eso es lo que yo quiero que veamos hoy o parte de lo que vamos a, traver, a, a ver a través de esta serie y parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Para, mira, y para eso vamos a ver cómo fue ese primer momento. Cuando se trata mira, cuando se trata de ver la vida de Jesús, tú y yo tenemos que hablar de cuatro personajes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes son los biógrafos de Jesús. Si tú quieres ver de Jesús, si quieres saber de Jesús, si quieres entender un poco de la vida de Jesús, tienes que irte a uno de estos cuatro. Y el día de hoy yo voy a hablar acerca de Juan. Voy a tomar algo, o no voy a hablar acerca de Juan, sino vamos a tomar algo que Juan escribió con respecto a Jesús. Ahora, permíteme aclararte algo, porque hoy vamos a ver a Juan... Hablando de Juan. A Juan escribiendo de Juan. Pero no es el mismo Juan. ¿Está bien? Es, es Juan el apóstol escribiendo acerca de Juan el Bautista. ¿Está bien? Y lo explico porque probablemente pues, puede confundirse. ¿no? Que estamos en presencia de Juanes. ¿Está bien? Ahí nació el nombre. Juanes. Ok. Juan el apóstol hablando acerca de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué, ¿cuál era la chamba de Juan el Bautista? La chamba de Juan el Bautista era... Hablar acerca de Jesús, pero hablar específicamente este mensaje. El Mesías ya viene. El Mesías va a llegar y todos lo van a ver. Ya viene el Mesías. Y esta, este, este mensaje que estaba dando Juan el Bautista era muy importante. Y era muy importante porque habían pasado años y cientos de años en donde la nación de Israel estaba esperando al Mesías, ¿sabes? Por cientos de años los profetas y todos estaban esperando que llegara ese Mesías, porque el Mesías ya va a llegar, porque el Mesías viene, porque el Mesías viene, porque el Mesías viene y ahora estaba aquí Juan el Bautista diciendo esto a un grupo de personas que tenían cientos de años esperando al Mesías. O sea, el mensaje era algo importante lo que estaba pasando acá. Y en una oportunidad Juan el Bautista estaba hablando a un grupo de personas y en medio de lo que estaba hablando, en medio de lo que estaba diciendo, él de repente ve y, y ve cómo Jesús viene caminando y él supo que él era el Mesías. Y cuando Juan ve a Jesús y sabe que Él es el Mesías, Él se lo dice al grupo de personas que estaban allí y lo dice de esta manera. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo y te voy a decir algo esas palabras, por más de que yo las lea mil veces aquí enfrente de ti no, no, no voy a poder transmitir el impacto de lo que estaba sucediendo en ese momento porque estás, estás viendo un grupo de personas que estaban enfrente de, de, de Juan el Bautista que tenían cientos, cientos de años esperando esperando a, a Jesús, al Mesías ¿sabes? sus papás le habían hablado, sus abuelos les habían hablado, sus bisabuelos les habían hablado sus tatarabuelos les habían hablado acerca de que iba a venir un Mesías y en este momento Juan el Bautista está hablando acerca de Mesías y les dice hey se acuerdan de Mesías se acuerdan de que lo que tu papá te dijo de lo que tu bisabuelo te dijo de lo que tu abuelo te dijo de lo que cientos de años los profetas han venido hablándolo? sí claro él es Uf, Wow o sea captó la atención de la gente que estaba allí y con esta expresión quita el pecado del mundo. Esa expresión era de muchísimo peso para ellos, sobre todo cuando ellos entendían todo un sistema de sacrificios, que yo no voy a entrar en, en detalle acá, pero fue algo que captó la atención de las personas que estaban allí. Ahora, Juan sigue hablando de Juan. Y, y, y así sigue la historia de Juan, el bautista. Dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, les dijo, «Aquí tienen al Cordero de Dios». Porque esa era la chamba de Juan. Mira, Juan no se iba a cansar de decir todos los días, aquí tienen el Cordero de Dios. Antes antes decía, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y cuando llega, cuando evidentemente él dice, él es, el, él es el Cordero de Dios, él es el Mesías esperado, entonces Juan empieza a invitar a todas las personas a ver a Jesús. ¿Sabes qué? Allí está. Él es de quien les he hablado, él es de quien nos han hablado, él es el Mesías, él es el Hijo de Dios, él es el Enviado por Dios. Juan invita a las personas que están cerca de él, quienes eran sus seguidores. De hecho, en este momento, si vemos en términos de un, de un score, ¿verdad? en este momento, así están las cosas. Juan el Bautista, dos. Jesús, cero. En términos de seguidores, ¿está bien? Ahora, Juan el Bautista está haciendo esto. Y mira lo que sucede. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Ahora, esto es histórico también, porque en este momento el marcador cambió. Ya no vamos 2 a 0 en términos de Juan el Bautista 2, Jesús 0. Ahora, Juan el Bautista 0 y Jesús 2. ¿Y por qué digo que esto es histórico? Porque en este momento tú y yo estamos enfrente del texto que describe el momento en el que surgieron los primeros seguidores de Jesús. Sobre todo es histórico cuando tú y yo entendemos que hoy en día hay miles de millones de seguidores. ¿Y quiénes fueron esos primeros? Aquí los tienes. Ellos deciden seguir a Jesús porque alguien les invitó a ver a Jesús. Porque hubo un hombre llamado Juan el Bautista que les dijo, ¡Hey! Aquí está el Cordero de Dios. Y por eso ellos deciden seguir a Jesús. Ahora, mira lo que sucede, que es muy interesante, muy interesante. Dice, Jesús se volvió, o sea, Jesús se volvió, él va caminando, estos están allí sentados con Juan el Bautista, imagínate la escena, estos están sentados con Juan el Bautista, allí Juan el Bautista ve a Jesús, le dice, amigos, ahí está Jesús, el Mesías. Él es. Ellos empiezan a seguirle, Jesús va caminando y Jesús se voltea y ve que lo están siguiendo. Y entonces les dice, ¿qué buscan? Y ellos le contestan, Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí, que significa maestro. Ahora, <ríe> y sabes, esto puede ser medio extraño, ¿verdad? Porque tú dices, ¿qué buscan? ¿Y dónde te hospedas? O sea, de, de hecho, de hecho, hoy en día, si tú... Si te, dicen, si te hacen esa pregunta a alguien que tú no conoces, imagínate, ¿dónde te hospedas? ¿Cómo? Así como que, ¿por qué? Okay, okay. ¿De qué? Sí, hasta miedo te va a dar, probablemente. ¿Cierto? Pero lo que estaba pasando allí era lo siguiente. Jesús voltea y les dice que buscan. Y ellos lo que le están diciendo es, Jesús, ¿tienes tiempo? ¿Tienes tiempo para escucharnos? Porque sí, claro que estamos interesados en seguirte. Claro, claro, que queremos, claro que queremos hablar contigo, pero tienes el suficiente tiempo porque es que en el camino, sabes, te vamos a interrumpir tu camino. Más bien, ¿dónde estás? ¿Dónde te hospedas? Y, y vamos y, y, y te contamos. Y la respuesta de Jesús es increíble. La respuesta de Jesús es esta. Vengan a ver. Vengan a ver. Y por eso esta serie se llama Ven a ver. Porque la respuesta de Jesús, cuando un grupo de personas quieren seguirle, cuando un grupo de personas de alguna manera tienen un interés en Jesús, pequeño o grande, cuando un grupo de personas está tratando de seguir a Jesús, la respuesta de Jesús no fue, ven y te explico. La respuesta de Jesús fue, ven a ver. <ríe> y lo que sucede sigue siendo emocionante. Mira lo que sucede. Lo que sucede es, ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. ¿Sabes? ¿Sabes, qué, ¿Sabes qué representa esto? Que ellos van con Jesús, saben dónde se hospeda Jesús, pasan tiempo platicando con Él y si la experiencia hubiese sido mala, se hubiesen ido. O sea, si la experiencia de haber pasado tiempo con Jesús, si la experiencia de haberle seguido, si la experiencia de haber estado con Él hubiese sido mala, ellos se hubiesen ido. Pero ellos se quedaron. ¿Y sabes qué es increíble? Que no tan solo se quedaron esa noche, sino que pasaron el resto de sus vidas siguiéndole a punto de que inclusive ellos dos murieron como mártires. No siéndolo. No es que tú vas a una universidad. ¿Cómo soy mártir? ¿Cómo ser mártir? No, 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 no. Ellos decidieron seguir a Jesús. Viven una experiencia con Jesús. Y como la experiencia es tan buena, ellos deciden quedarse con Él. Ahora... La historia continúa y sigue siendo emocionante porque estamos viendo justo el momento en el que se va desarrollando esta fe o este nuevo movimiento del cristianismo. Y esto es lo que sucede. Andrés, que era hermano de Simón, Pedro, más conocido como Pedro, todos conocemos más rápidamente al apóstol Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando, cuando, cuando leíamos el texto que decía que Juan el Bautista tenía dos discípulos? ¿Lo recuerdas? Pero bueno, uno de ellos se llamaba Andrés. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y esto es lo que sucede con Andrés. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús. Mira esto. Sabes, tú y yo nos podemos identificar con eso. Porque, ¿qué es lo primero que tú y yo hacemos cuando vamos a un buen restaurante? Cuando vamos a ver una buena película. Cuando vamos y conocemos a alguien increíble. Cuando comemos una comida súper rica o cuando fuimos de vacaciones a algún sitio espectacular. ¿Qué es lo, qué, qué, ¿Cuáles son esas una de las primeras cosas que nosotros hacemos? Vamos y hablamos con alguien, ¿cierto? Oh, tú tienes que ir a este sitio. Ah, oh, tú tienes que probar esto. Ah, oh, tú tienes que ver esa película. No, oh, tú tienes que conocer a tal persona. Eso es lo primero que hacemos y nos podemos identificar porque es lo que estaba haciendo en ese momento Andrés. Andrés había conocido a Jesús. De hecho, había ido a donde se quedaba a Jesús fue vio a Jesús pasó tiempo con él se quedó un día con él y luego de, de tener esa experiencia lo primero que hizo fue no 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 mi hermano necesita saber esto y entonces él va y corre a hablar con Pedro y le dice hey hey tú necesitas conocer a Jesús acabo de conocer al Mesías brother tú necesitas conocerlo sabes eso es lo que estaba pasando en este momento y es emocionante eso y tú y yo lo vivimos y claro que tú y yo lo entendemos Ahora, sigue la historia y se hace más interesante aún. Miren bien. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea, porque ellos estaban en la parte sur, estaban en Judea, y tenían que subir hacia Galilea, que quedaba en la parte norte. Bien. Entonces, Él dice que decidió salir a Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Ahora, muchos teólogos y muchos historiadores creen que este Felipe era el otro discípulo de Juan el Bautista. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que, que estábamos hablando de Juan el Bautista y que tenía dos? ¿Cierto? Uno se llamaba Andrés, muy bien, y el otro Felipe. Este, este era ese Felipe. Y mira lo que pasó. Recuerda, Jesús invita a Felipe a seguirle. Entonces Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús, que viene de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien, escribieron los, de, quienes, de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Le replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ahora mira esto, mira qué interesante esto, porque Jesús está invitando a Felipe a hacer un viaje invitando a Felipe a hacer un viaje, que por cierto era un viaje de aproximadamente dos días, porque habían como unos 100 kilómetros aproximadamente. Era un viaje de aproximadamente dos días que Jesús está invitando a Felipe. Y Felipe lo que hace es que él va a hablar con Natanael y va a decirle, Nata, Nata conocí a Jesús, conocí al Mesías, del quien han hablado los profetas por cientos de años y viene de Nazaret. Y, y Natanael, ¿cómo? ¿De dónde? de Nazaret. Pero, pero Felipe, si de Nazaret yo no conozco a nadie que haya, tú sabes, a alguien prominente, a alguien importante, a alguien que haya dado algo bueno para la sociedad, yo no conozco a nadie que haya salido, a nadie importante que haya salido de Nazaret. De Nazaret no sale gente importante, Felipe, ¿sabes? Y, 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 y a mí me da tanta gracia esto, porque la primera referencia que Felipe le está dando a Natanael de Jesús, o sea, que viene de Nazaret, ya le hace ruido a Natanael, ¿sabes? ¿Y por qué me da gracia? Porque, la, la, porque muchas veces, cuando tú estás invitando a alguien a la iglesia, esto es lo que sucede, oye, te invito a un lugar, y la gente, ajá, si sí, te voy a invitar a un lugar muy padre, tú les dices, ajá. Y cuando le dices a la iglesia, ajá. ¿Te perdió la magia? Sí, ¿te ha pasado? Dime si no te ha pasado. Claro que te ha pasado. Y aquí estamos viendo lo mismo. Aquí estamos viendo lo mismo porque Felipe le está diciendo, conocí al Mesías, no me lo vas a creer, pasé tiempo con él, me encantó hablar con él. No puedes imaginarte cómo él habla, no puedes imaginarte cómo él, cómo él te hace sentir tan bien y, y ¿sabes que Ven a conocerlo. Pero ¿de dónde viene él? De Nazaret. Mm. Y Felipe, ¿sabes? Felipe está hablando con Natanael. Y Felipe está, Felipe está hecho bolas. Porque Felipe, bueno, sí, sí es verdad, Nata es verdad, o sea, yo tampoco conozco a nadie, que, nadie bueno que haya salido de Nazaret, la verdad es que sí, yo una vez fui a Nazaret y, y bueno, es, a, es un pueblito ahí, o sea, este, pero, y él está tratando de, de, de explicarle a Nata que, que la experiencia que tuvo, ¿sabes? Y en medio de eso, Felipe, uh, mira Nata, es que, es que, ¿cómo te lo explico? Ay, Nata, ¿sabes qué? Ven a ver. Y esa fue la respuesta de Felipe. Oye, Nata, ¿cómo te explico esto? Es que, mira, y además lo tenía que convencer de hacer un viaje de dos días. Sí, sí, sí. O sea, le estaba diciendo, acompáñanos. O sea, ¿cómo hago para convencerte? Para que vengas acá, para que saques dos días de tu familia, de tu trabajo, de, sea, de hacer lo que sea que estás haciendo. Ahora, yo sé que esos dos días vale la pena. No importa si, si los vas a perder de salario, no importa si los vas a perder de tu familia esos dos días, no importa, pero esto que te voy a llevar vale la pena. ¿Pero cómo hago para explicártelo si, si la única referencia que tengo pues no es la mejor referencia porque Nazareno es la mejor referencia? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ven a ver. Ven a ver. Porque no hay palabras que puedan explicarte este asunto tienes que venir a ver. ¿Sabes? Así se originó la fe cristiana. Así creció un movimiento que empezó con cero seguidores y que hoy en día tiene miles de millones de seguidores. ¿Cómo? Porque alguien invitó a alguien. Y en la historia que te estoy contando se ve más o menos así un Juan el Bautista que invitó a Felipe y que invitó a Andrés y luego un Felipe que invita a Natanael y luego un Andrés que invita a Pedro y esto no es una estrategia de multinivel, está bien no vayas a pensar eso ahora miren bien miren bien pero es que eso fue lo que pasó y un Jesús que estaba invitándolos a todos y todos estaban invitando a todos ¿por qué? porque alguien había experimentado algo alguien había experimentado algo ¿sabes qué? fuimos experimentamos a Jesús experimentamos algo increíble lo escuchamos hablar vimos sus palabras eh, es que no te, o sea mira ven a ver ven a ver ahora la verdad es esta todos hacemos eso todos nosotros hacemos eso y todos hacemos eso mira una oportunidad José Fernando que está aquí ahí adelante y que ustedes lo ven muchas veces aquí dándonos la bienvenida además él está a cargo de, de un área muy importante de nuestra iglesia que es el área de adultos él él me, me habla acerca de un restaurante al que fue me dice, me dice no este restaurante está increíble no es, no es para ir todos los días. Bueno, depende del presupuesto, ¿no? Este, pero, pero está increíble. Y me habló tanto que me dijo, tú tienes que ir a ver. Y yo, como fiel creyente, ¿verdad? Este, fui a ver. Y fuimos. Y Sandra y, yo, y la verdad la no, no, para, verdad, para nosotros no es un restaurante que podamos ir todo el tiempo, pero buscamos un, un, un tiempo especial y fuimos a ese restaurante. Y es increíble. Está aquí en Monterrey. Y es increíble. Mira, tú, tú vas, y es un, es un restaurante de comida de origen, Está bien, o cocina de origen, y, 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 es, y es espectacular, porque ahí te sirven 12 tiempos o 6 tiempos. Ajá, y, y entonces y estas son y es por temporadas es así como la serie es temporada 1 temporada 2 entonces este, esta es la, la no, no sé qué temporada se la esa pero te sirven mira y, y tal vez tú ves y si tú eres un poquito así como medio ambavaricioso ¿verdad? Este, puedes creer que, que esto es poquito pero te llena ¿está bien? y, y, y ¿sabes? y viene viene el chef viene el, 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 el jefe de cocina viene el el, el maitre no sé cómo se dice eso pero viene y tú te confundes te hace bola porque cada, como los tres son hermanos entonces parece y no sabes uno si se cambió o no se cambió en fin, pero el tipo, mira, es, es, la, la experiencia es increíble, te lo puedo asegurar. De hecho, en un platito que nos sirvieron, una había habían tres piedra, tres, cuatro piedras, o al menos creíamos que eran cuatro piedras, hasta que el jefe de cocina nos dijo, mira, estas dos son piedras, pero estas dos son papas realmente. ¡Ah, sí! ¡Sí! No no, ¡No, no, no! ¡No te lo puedes imaginar! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! Tienes que ir a ver. No te lo puedo explicar. De verdad no te lo puedo explicar. Eso sí, les agradezco algo. Si van, digan que van de parte de Roberto Bautista, que hay una comisión que me van a dar... No. Este es un, es un restaurante buenísimo, se llama Coli, está aquí en Monterrey. Otra cosa es lo siguiente, mira, desde que yo llegué a, a, a México y especialmente a Monterrey, me dijeron que la afición de fútbol más grande que tiene esta nación la tiene Monterrey. Bien, y yo no podía creer eso, sobre todo porque cuando buscaba cuántos aficionados tenían los equipos, al parecer quien tiene más aficionados es el América. Que parece que dicen que es el más odiado, pero el más querido. Yo no sé cómo es la cosa. ¿Está bien? El punto es que, mírame, mírame. El punto es el siguiente. El punto es que alguien me invitó. ¿Está bien? Oye, parece que la familia Casas es la que me termina invitando a mí siempre, porque fue Ana Paula la que nos invitó. Ahora, mira bien esto. Nos invitan a nosotros y vamos mi hijo y yo. Ahora, cuando fuimos, pues fuimos a un partido de los tigres porque ese día había partido de los tigres. ¿Está bien? Y si alguien quiere llevarme uno de los rayados, pues lléveme, invíteme. ¿Está bien? Pero eso fue al que me invitaron. No tiene que ver con preferencia ni nada de esto. Pero desde que llegamos fue una experiencia. La gente, la, el estacionamiento, la comida, las playeras, la gente se le veía la cara así como que iban. Así tú sabes. Y, y, y casualmente Casualmente, casualmente, el palco donde, donde nos invitan a nosotros, a, a, a André y a mí, estaba justo detrás de la barra de ellos, que, que me enteré que se llamaban Libres y Locos. ¿Está bien? Ahora, para mí fue sorprendente ver que todo el partido, todo el partido, esa gente no se paró. Gritaba y gritaba y, y había chavos Mira bien, yo no sé si... A lo mejor esto, esto no es nuevo para ti, pero para mí sí lo fue. Habían tres chavos que se voltearon, le dieron la espalda al partido. Y lo, el trabajo de ellos era echarle porras a la porra. Esa era su chamba, te lo puedo asegurar. Ellos no vieron el partido, no lo vieron. Estaban gritándole a la porra: échenle ganas, muchachos, échenle ganas. Y ellos, y estos gritaban, y los otros: ¡ah, ah. Fue, fue una experiencia. Yo casi que ni vi el partido por ver a estos muchachos ahí que estaban. Yo les los iba a reclutar para que vinieran acá a la iglesia. Mire, fue. Ahora, mire, 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 mire. Esto. Esto no es algo que yo te pueda explicar, tú tienes que vivirlo. ¿Sabes? Tiene... Y a lo mejor ya tú lo has vivido. Quiero colocarte esta otra imagen acá. Esto es gocha. Y aquí en Monterrey hay un campo de gocha. No sé si tenemos otra imagen o, o esta es la única que tenemos. Probablemente es la única que tenemos. Pero aquí en Monterrey hay un campo de gocha. En ese campo de gocha hay un avión. Un avión dentro de ese... Mira, mira, cuando tú vas te... a eso, tú estás... Y tú entras, y tú, tú, tú lo que estás pensando, todos los que todos los que vamos, la primera vez pensamos en esto, me va a doler, no me va a doler, me va a doler, no me va a doler, me va a doler, no me va a doler. Y vas allí, y estás te... y tú sabes, tú viste películas de guerra, tú jugaste muñequitos de guerra cuando estaba chiquito, pero el punto es increíble porque te metes allí, y estás en un campo de batalla, y estás con la cosa, y estás con la, el arma, y estás apuntando, y, y no, 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 eso es... Ahora, pero mira, mira, nada de lo que yo te puedo decir en este momento, nada va a llevarte a sentir lo que uno siente cuando va. Porque necesitas ir a ver. Mira, esta semana, esta semana me hablaron acerca de un negocio acá en Monterrey que se llama The Secret Donut Society. Ahora, fíjense bien. Ese negocio, así empezó. Ese negocio empezó con que tú llamabas por teléfono a pedir una dona este, y, o una cajita, porque sirven tres cajitas o tres donas en una cajita. Y, y, y ellos te decían dónde tenías que buscarla. Porque no había un lugar como tal, no era un negocio. Tenías que ir a buscarla en un estacionamiento de una plaza comercial o de algún lugar. Y entonces ellos llegaban, te colocaban la cajita así, haz de cuenta, ahí los chavos que trabajan, los dueños, en fin, se escondían. Y tú llegabas como que, ¿será esta? Este, y abrías, ¡ah, sí, sí! Y entonces agarrabas... Increíble la experiencia Ahora a tal punto Le fue bien a esos muchachos Que ahorita ya tienen Sus negocios Sus lugares me refiero Y yo fui esta semana Yo fui, este, yo fui esta semana ya Ahora tú llegas Y no hay ningún anuncio No dice Donuts The Secret Donuts Society Nada de eso Tú llegas Y entras y ni sabes si entras o no entras, porque no, no, no sabes qué hacer. Es como un pasillo, total de que entras. Cuando entras, no hay nada. Hay una pantalla en donde hay un menú y aparece el menú de las donas, que son esas. Y empiezas a ver, y de repente hay, un, hay como un interfón por ahí y dice: ¿Cuál es su pedido? <risa> eh, bueno, yo quiero esta, esta, en fin. Ah, ok. Y yo espero ver a alguien. saca una caja, me, me dicen: Es tanto. Te lo colocas y después te dicen: Su pedido está listo, continúe. Entonces hay una puerta que yo me imagino que por ahí es que tiene que continuar, que fue lo que me pasó a mí. Entonces yo abro y entro, y cuando entro, con la expectativa de que voy a ver a alguien, hay un cuarto de espejos, en fin, y una caja así, ¡y no veo a nadie! Y me entren, y las donas, miren bien, las donas son otra dona. O sea, es otra cosa esto, miren. No, no se puede nada. No, Esta es otra cosa. ¿Quién ah. quiere una dona? Venga, búsquela. ¿Quién se viene a buscarla? Una sola, una sola, una sola, una sola. Ya va, ella que se paró primero. Ya va. Ya no hay más. No. Me van a perdonar, muchachos. Pero había una sola. Nada más hubo presupuesto para eso. Este, también. Mira, tú te puedes. Perdón. Este, es increíble este asunto. Ahora, ¿sabes qué? Por más, que... No. Por más que... de que yo trate de explicarte esto, no te lo voy a poder explicar. No te... Yo no te puedo explicar qué tan sabroso se siente esa dona. No te lo puedo explicar. Tú tienes que comerlo, ¿Cierto? Eso fue lo que pasó con los discípulos. Eso fue lo que pasó. Sabes, ellos estaban enfrente de Jesús, escuchando al mismísimo Jesús. Escuchándolo hablar, teniendo la experiencia de estar con Él, experimentando su perdón, su aceptación, experimentando algo increíble allí. Y... y y cuando trataban de explicarle eso a su familia, a sus hermanos, a sus padres, a quien sea que estuvieran ahí enfrente, cuando trataban de explicarlo, ellos terminaban con esta expresión, ven a ver. ¿Por qué? Porque no tengo manera de explicártelo bien. Porque, porque, ¿sabes? La experiencia que estás ahí, cuando estás enfrente de Él, la aceptación que experimentas, el perdón que experimentas, la esperanza. O sea, lo que yo experimento cuando, y lo que hemos experimentado al frente de Jesús... Era lo que decían los discípulos, no es algo que yo pueda explicarte, ven a ver. Y es que ellos descubrieron algo. Ellos descubrieron lo que muchos de nosotros hemos descubierto a lo largo de nuestro camino de fe. Ellos descubrieron que Jesús necesita ser experimentado, no explicado. ¿Sabes? Mira, ellos, ellos estaban enfrente de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Viendo su aceptación. Es que cuando Jesús los veía, ellos sentían que Jesús sabía todo de ellos. Y aún así los aceptaba. Cuando, cuando ellos estaban enfrente de Jesús, platicando con Él, escuchando sus enseñanzas, eh, viendo cómo, compartiendo con Él, viendo cómo Él trataba a la gente, viendo su generosidad, viendo su compasión, viendo toda la vida de Jesús, ellos... Ven a ver. Es que no podían explicarlo. Y sabes, yo te quiero y te quiero confesar esto. Por más que yo trate el día de hoy de explicarte a ti qué es ser un seguidor de Jesús, no voy a poder hacerlo porque tú necesitas venir a ver. Sabes, es, Jesús necesita ser experimentado, no puede ser explicado. Una explicación jamás dará el. el, el la, la realidad, la profundidad de estar conectado con Jesús. Jamás. Y, y claro, alguien pudiese decir, bueno, Roberto, ellos la tenían fácil porque tenían a Jesús. Era fácil para ellos, ¿cierto? Ven a ver. O sea, era fácil para ellos decir, por ejemplo, ven porque, porque Jesús está a dos calles de aquí. Ven porque, ah, ¿sabes qué? Va a estar en el pueblo. Y ven a verlo. Mira, ven porque va a estar a la orilla del mar de Galilea y, y, y yo sé que él va a estar allí, vente a verlo. Era probablemente fácil, ¿sí? Tú puedes pensar eso. Pero Jesús también sabía eso. Jesús sabía, mira bien, Jesús sabía que Él un día se iba a ir. Y como Él sabía que un día se iba a ir, Él sabía eso, Él se acercó a sus discípulos y les dijo esto, ustedes necesitan invitar a las personas a que vengan. Ustedes necesitan invitar a las personas a que vengan y estén con ustedes, que vengan a sus reuniones, que estén con su grupo, porque la forma en cómo ellos me experimentarán a mí es a través de ustedes. Pablo, el famoso apóstol Pablo, lo expresa de esta manera que es una manera increíble y él lo expresa de esta forma. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto, señores, es un gran asunto, tan grande que yo jamás podría con palabras hacerlo entender. Porque lo que representa esto que dice Pablo, porque lo que representa esto que Jesús dijo y el plan de Jesús es lo siguiente. Hoy en día, el momento en que una persona puede estar físicamente cerca de Jesús es cuando está en la iglesia. El momento, miren bien, miren bien. Porque probablemente alguien diga, bueno, yo, 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 me hubiese encantado, me hubiese encantado a mí ir a, a ese tiempo. Me hubiese encantado tener a Jesús enfrente, ¿cierto? Cierto que en algún momento tú has pensado eso, pero la verdad es esta. Cuando una iglesia, cuando una agrupación de personas, y me refiero a iglesia a un grupo de personas que persiguen una fe con respecto a Jesús, ¿está bien? Cuando una iglesia funciona bien, cuando una iglesia es saludable, cuando una iglesia no es religiosa, cuando una iglesia es funcional, tú no añoras ir dos mil años atrás, porque tú estás experimentando a Jesús en ese lugar y en ese momento. Y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que la iglesia era el cuerpo de Cristo, es algo tan majestuoso, porque eso significa... Que el momento en donde alguien puede experimentar tangiblemente a Jesús es cuando alguien está en la iglesia. Y te quiero decir algo, nuestra meta como iglesia, nuestra meta no es crecer y nuestra meta no es ser grandes, te lo puedo asegurar. Esa no es nuestra meta. Nuestra meta es que la gente pueda experimentar a Jesucristo. Que la gente pueda experimentar a Jesús. Tener la experiencia de, 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 de sentir a Jesús. De sentir su generosidad, su aceptación, su amor, su cuidado, su compasión. Y eso solo será posible. Y mire cómo lo digo. Solo será posible cuando vienen y ven. Es tan increíble esto. ¿Sabes? Por eso nosotros trabajamos duro y trabajamos duro para, para para hacer una iglesia saludable por eso trabajamos duro para ser funcionales por eso trabajamos duro para no ser religiosos por eso trabajamos muy duro para crear ambientes irresistibles en donde las personas se acerquen y sigan viniendo y sigan viniendo y sigan viniendo y entonces lleguen a conocer y a experimentar a Jesús su generosidad su amor, su cuidado, su compasión pero lo podrán experimentar solo si vienen y ven. Y por eso estas semanas nosotros vamos a estar hablando acerca de esto. Porque más que una invitación, cuando tú invitas a alguien a la iglesia, más que una invitación, realmente les estás guiando a que experimenten a la persona física de Jesús. Imagínate eso. Esto es increíble. Pero y tú sabes eso. Tú lo sabes. Y tú lo sabes. <coughs> tú lo sabes porque tú lo has vivido acá tú lo sabes porque porque tú viniste acá y tú viniste un día y, y, y te sentaste y, y viniste con muchas reservas y viniste con muchas dudas pero te acercaste y viste que los, las personas se paraban y cantaban y tú te paraste y, y la primera vez no cantaste pero después viniste y como que uh, mm. uh, 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 uh. y sabes qué ha pasado y sabes que me da alegría a mí Decírtelo a ti que tú lo has vivido. Tú has empezado a sentir que cuando tú estás acá y estás cantando las canciones, algo está pasando. A ti te dan ganas de llorar y no sabes por qué. Tú tienes problemas en tu casa, tienes un problema enorme, pero sientes que cuando estás en este lugar y cuando estás cantando a Dios y cuando estás acá, pareciera que el problema se fue. Y sientes una paz tan grande. ¿Sabes por qué? Porque estás experimentando a Jesús. Es, es increíble esto. Y, y, y lo que hizo fue que, que, que siguieras viniendo, que siguieras viniendo y que siguieras viniendo y que probablemente ahora, probablemente las cosas no han cambiado alrededor de ti, pero dentro de ti sí. Probablemente las tensiones siguen, pero ahora tú vienes hacia adelante con esperanza y sientes que vas acompañado o acompañada por alguien. Ese alguien es Jesús. Y algo te, Algo pasó tus hijos, algo, algo pasó y lo experimentaste en este lugar y, y mira bien y, yo, y, yo, y, y ahora cuando, mira, cuando jamás, jamás para ti la iglesia estaba en tu conversación cuando jamás tú decías que la iglesia estaba en tu agenda, ahora tú en la semana estás sintiendo una pequeña ansiedad para que llegue el domingo porque tú quieres que el domingo llegue ¿y por qué? es que quiero ir a la iglesia ¿cuándo? eso nunca sucedía pero ¿sabes cuándo empezó a suceder? Cuando empezaste a experimentar, no algo, sino a alguien en este lugar. Y no es el único lugar, ¿está bien? Estoy hablando de la iglesia en general. Cuando la iglesia es funcional, cuando la iglesia es saludable. Y si yo te preguntara, ¿estás enojada con la persona que te invitó? ¿Estás enojada con la persona que te invitó a este lugar? Tú me dirías, no, 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 claro que no. Estoy tan agradecido con él o con ella. Estoy tan agradecido que me hayan traído, estoy tan agradecido inclusive que me hayan mentido para traerme a este lugar. Estoy, yo recuerdo una persona que me dijo, ¿sabes qué, Roberto? Tengo invitando a alguien y siempre le digo, vamos, 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 pero ya sé, ya logré que, 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 que venga. ¿Y cómo fue el arreglo? Le dije yo. Le dije, te prometo, te prometo que nunca más te vuelvo a invitar, solamente ve una vez. Ve una vez solamente. Y te prometo que no te vuelvo a invitar, no te vuelvo a fastidiar. Esa persona vino, y vino, y vino, y se quedó y ahora está sirviendo en uno de nuestros ambientes de niños. Sí. Mira, yo sueño con esto. Yo sueño con que con que más personas conozcan a Jesús. Pero no conozcan la religión, no, no. No es que conozcan reglas, no, no. Yo, yo sueño con que más personas experimenten a Jesús, lo experimenten, ¿sabes? Cuando yo escucho historias de familias que se están divorciando, niños que tienen 8, 9, 10, 11 años sintiéndose culpables porque sus padres se han separado. Cuando veo el trato entre las familias, la disfuncionalidad en algunas familias. Cuando veo la perso las per personas con sus manos cerradas, incapaces, sin ser capaces de abrir sus manos porque de alguna manera sus corazones están heridos. ¿Sabes? Esto es, lo que yo, esto es lo que yo hablo con Dios. Señor, si tan solo te conocieran, si tan solo te conocieran a ti, sus vidas serían otras. Habría esperanza para ellos. Y ese es mi gran anhelo. Y mira, tú y yo tenemos una increíble oportunidad en esta ciudad, porque aquí hay cientos, miles y cientos de miles de personas que aún no han conocido a Jesús, que aún no tienen una experiencia con Jesús. No me refiero a una experiencia con, 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 con algo místico, no, una experiencia con Jesús en términos de algo tangible. Personas que no conocen a Jesús, que probablemente conocen una religión, pero no conocen a la persona de Jesús como tal. Y tú y yo tenemos una increíble oportunidad. ¿Cuál? La de poder invertir en la vida de ellos e invitarles a que vengan y vean. Y a que experimenten a Jesús. Tú y yo tenemos esa gran oportunidad en este lugar. Y cuando tú ves a alguien que su vida fue cambiada y que ahora tiene esperanza cuando no había y que todo fue porque tú te atreviste a invitarle. Eso no te lo puedo explicar, lo que uno siente en su corazón. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, mira bien, ya, ya, ya escuchaste cuál es nuestra agenda oculta, ya escuchaste cuáles son nuestros planes, ya los escuchaste. Y yo, te, y, yo, y yo sé que tú puedes estar un poco escéptico con respecto a esto. Un poco escéptico porque dices experimentar a Jesús. O sea que lo que yo viví hoy es experimentar a Jesús. Probablemente puedas estar pensando eso. Pero yo a ti solamente te quiero pedir algo. Esto es lo que te quiero pedir, sigue viniendo, sigue viniendo, por favor, sigue viniendo. Y yo te aseguro, te aseguro algo, que cuando pase el tiempo, si tú te continúas acercando y viniendo y viniendo y viniendo, tú vas a poder ver que Jesús no puede ser explicado, sino necesita ser experimentado. Algo grande sucede cuando la gente experimenta a Jesús y yo no te lo puedo explicar. Tienes que vivirlo. Y para que lo vivas, necesitas venir y ver, manteniéndote, siguiendo en este lugar o en un grupo de personas que sigan a Jesús. Permíteme orar por ti. Dios, quiero darte gracias el día de hoy. Gracias porque, porque tú, si sí es verdad que tú te fuiste, Jesús, pero tú dejaste la manera para que las personas te pudiesen experimentar a ti, te pudiesen experimentar tu amor, tu generosidad, tu compasión, tu misericordia, tu perdón. Tú, tú dejaste la forma en cómo la gente puede experimentarte y tiene que ver con tu iglesia. Ayúdanos a poder ser ese tipo de iglesia en la que la gente viene y te logra experimentar a ti. Ayúdanos también para poder ser una relación providencial para la vida de alguien, invertir en esa relación e invitarlo, porque, porque, porque esa invitación tiene que ver con que puedan llegar a experimentarte en cuerpo físico a ti. Gracias, Dios, porque nuestras vidas nunca más serán iguales a causa de